0: Det man svara i din podd eller? Ja, man får svara i själva helveten. Vi får här. Så här. Säg
1: till dem bara. Säg morot och piska. Ja. Säg till dem. Hej och varmt välkomna till Smarketingpodden. En podd med syftet att inspirera dig kring modern försäljning och marknadsföring. Mer specifikt det som vi kallar för Growth by marketing. Vår tanke är att vi i den här podden då ska diskutera ämnen som på olika sätt kan hjälpa dig att maximera affärsvärdet från dina sälj- och marknadsinsatser. Idag sitter jag här med en härlig gäst- som har jobbat lång tid inom försäljning- innan hon sen klev av det anställdas tåg- för att <laughs> kliva in i entreprenörsvärlden. Vilma Eriksson heter hon- och har tillsammans med andra smarta och drivna människor- grundat bolaget ViloxQ Q- som du självklart ska få berätta vilka ni är och vad ni gör. Men idag så kommer vi att prata med om sales enablement. Jag vet att det är ett ämne som- du diskuterat mycket och brinner för. Så jag säger varmt välkommen Vilma. Tack så jättemycket Nilo. Superkul att vara här. Vilka är Vilox Q om vi börjar
0: där? Ja men vi är ett ett, eh, säljpassionerat gäng som har jobbat på och eller drivit kringliggande system, CRM och ensignering mm. och ensignering, verktyg mera under lång tid och sett ett glapp i marknaden mm. eh, där man tar fram offerter. Så det vi vill göra är ju att ta bort all friktion som har med att skapa offerterna att göra. Det kan ju vara att man sitter i Excel eller spreadsheets, mm. man hämtar information från olika system och sen så ska man manuellt med kunskap sätta ihop det här till en mm. säljande offert. Mm. Så vi är alltså en CPQ-plattform. Configure, price,
1: quote. Okej. Okay. Spännande och det passar ju. Det finns ju en anledning till varför jag har bjudit in dig just till att prata om ja. Sales enablement Men jag tänker, innan vi dyker in i dagens ämne för att mm. man ska få lära känna Vilma lite mer, personen Vilma. Ja, du driver ju en podd som heter Fail and Grow, mm. där jag vet att du brukar fråga dina gäster om deras största jobbfacka. Mm. Och vad jag vet så är det ingen som har frågat dig, så därför tänkte jag börja med att fråga dig. Vad, ge mig din största jobbfacka. Ja, jag är
0: jätteglad att fråga faktiskt. Så jag faktiskt väntar på att jag ska få tillbaka kakan på oh, podden. Bra. Men jag får den här istället? Eh, nej men absolut. Eh, och jag har sugit lite på vad det här är. Jag kan tänka mig att många kollegor tycker att det skulle kanske skulle ha varit eh, något annat. Eh, jag har varit lite kattlö genom min uppväxt intern, Men mm. jag vill driva igenom apropå vad vi kommer att prata om sen. var customer obsessed. Mm. Eh, men det här är någonting som jag gjorde första halvåret när jag jobbade som säljare inom B2B. Mm. Eh, jag var 25 år. Jag hade eh, aldrig sålt, så visst inte vad sa var, tech, ingenting jätteoteknisk person i grunden och satt på ett bolag som heter Viraya och jag började då med grundaren där, mm. Misha Gottfarb så det var han och jag och då var det alltså tjänsten det var en voice-lösning så att vi skulle då skicka ut eh, ett röstmeddelande mm. av en gymkedja som skulle expandera eh, och i voice-meddelandet alltså, det är ju som en föringspelröst som ringer ut aktivt okay, om någon då okay. svarar så skickas det också ut ett sms och där var det en kod som man kunde liksom konvertera på mm. och det här skulle väl gå ut inte vet jag, tisdag klockan tio eller liksom, ah, någon lämplig tid mm. eh, och eh, jag som är så tekniskt var också ansvar för leveransen så att jag satt och klippte de här ljudfilerna och skulle liksom schemalägga det här och sådär eh, och det blev ju helt fel så jag kommer in på måndag morgon så ska jag titta på min kampanj som då skulle typ gå den här veckan och då har mm. den redan gått eh, så på söndag morgon Eh, mellan 3 och 6 på morgonen. Mm. Så hade vi ringt ut till 10 000 personer utanför eh, Göteborg. Eh, mm. Och 666 hade svarat. Oh, <laughs> okay. mm. Och apropå att vara customer obsessed. Jag kan inte tänka mig något värre än att få ett gymmeddelande. Jag vaknar av ett gymmeddelande mm. liksom, så tidigt på morgonen. Och det här var också en potentiellt jättestor kund för oss. Så att det var en riktig, eh, riktig facka. Och när jag ser det här då, jag får sån panik. Mm. Så jag tänkte. Bara, det här är inte sant Så tänkte mm. jag så här ska jag, ska jag bara gå ut? Ska jag typ bara, är Michelle ledsen jag säger upp mig liksom <laughs> eh, Och så tittade jag upp och sa Du Misha, jag. är jag verkligen Det har blivit jättefel här eh, Och så ja, förstod jag vad som har hänt Och så var han så man förstå Och sen säger vill man du vad? Eh, det här är inte sista gången det kommer hända heller Så det var ju otroligt fint ha mm, honom Att snacka verkligen... om fail and grow liksom, ja. Att jag vågade då eh, genom det förtroendet Och Precis. vi faktiskt bara skrattade åt skiten mm. eh, Och sen ringde till kunden, de var inte lika glada men det blev en ja, men, bra
1: ton ändå i dialogen Det är mänskligt att göra fel Men det är som du säger, alltså bemötandet Från en ledare och Det ja. ligger ju sen grunden för huruvida Man vågar testa nya saker igen sen, eller? Ja gud ja, ja Men jag han... kan fortfarande idag få
0: ångest när jag tänker på Den här känslan jag bara alla de här stack... alltså sex... jag bara, Vilket tal, var det tvungen att bli 666 som skulle svara till det? Alltså,
1: 17 ja. Mm. Ja, Spännande, med det. tack Det var en ja, kanske inte så rolig Upplevelse för dig där och då men intressant för oss att få lyssna ja. Jag tänkte vi skulle dyka in mm. I dagens ämne Vi börjar med, vi har ju mycket begrepp Jag tror du mm. och jag pratade om det i din podd om, mm. om begreppsförvirring Och hur mycket begrepp vi har i vår värld Good, yeah. Men beskriv begreppet sales enablement Vad är det för dig?
0: Mm Ja, eh, ah, men c eh, för mig var också ett svårt begrepp ganska länge. Mm. Eh, tills att jag verkligen nördade ner mig i det. Och förstod att Nej, men det här är inte alls någonting nytt. Mm. Utan att det här är ju att vara kundorienterad i hela företaget. Eh, och jag tycker en person som är väldigt duktig på det här som man kan inspireras av heter Corey Bray. Han har mm. skrivit c eh, Playbook som jag rekommenderar varmt. Mm. Eh, när jag hörde honom föreläsa första gången så började han direkt prata om hur faktorerna Alltså hur faktureringen fungerar det. Mm. Och jag tänkte Lisa, liksom, men vänta nu. Pratade vi inte om sales enablement mm. eller sales? Och, det, och jag tycker det säger väldigt mycket. Utan det handlar om att ha ett, en strategi, en process, en struktur. Som genomgår hela bolaget. Mm. Du och jag brinner ju väldigt mycket för marknadssälj-alignment. Mm. Eh, och jag tänker från produkt till finance. Alltså jag vill vidga det ännu vidare. Mm. Så att det handlar om att eh, vara eh, kundorienterad och ge säljarna bästa möjliga verktyg i det här. Mm. Och då kommer i allt från hur produkten eller tjänsten utvecklas, vilken typ av marknadsföring mm. vilken typ av samarbete man har hur det sen ser till att det överlämnas på ett bra sätt och hela vägen till att fakturan stämmer. Mm. Så det är alltså att vara kundorienterad genom hela ens bearbetningsprocess mm. under hela kundens livscykel och ge ens säljare bästa förutsättning att kunna uppnå det här helt
1: enkelt. Mm, ja men Det var en jättebra beskrivning. Jag när jag har fått frågan eller när vi har pratat sales management så har jag oftast beskrivit det som att det är att skapa en så, minimera friktionen i säljprocessen, skapa en så friktionsfri säljprocess som möjligt. Göra det lätt för säljarna att sälja, göra det lätt för köparen att köpa. Men mm. vad du menade är egentligen att vidga det ytterligare, att mm. gå förbi att när de väl har köpt då, hur mm. använder de produkten, hur sker betalning och mm. så, så att det är att fortsätta samma fokusering kring kunden även efter att de har blivit kunder. Ja, verkligen. För att kunden har ju en köpresa. Eh,
0: det spelar ingen roll om det är marknad Nej. eller om de testar produkten eller provar liksom verktygen du har. Utan det, och, och tills de här kunder och byter beslutsfattare förhoppningsvis mm. vi köper mer av er. Mm. Det genomsyrar ju hela den här processen. Eh, och det är där jag skulle vilja då spänna bågen att det här är Sales eh, Och jag älskar ju det du säger. att mm. såhär, eh, Man vill ju hjälpa kunderna att säga ja. Mm. Eh, och när jag funderade på vilka fackups jag skulle ta mm. eh, så skulle det absolut kunna ha varit någon gång när jag kanske inte gjorde en bra behovsanalys ordentligt. Nästan mm. tryckte ner avtalet i halsen de signar och sen körnar de. Mm. Alltså, det är ju motsatsen till det bolaget som Värken. jag vill driva idag. Mm. Utan Jag vill ju ha kunder som eh, rekommenderar oss. Mm. Och då måste jag ju genomsyra allt det här. Och då räcker det inte att stanna med liksom. Nej.
1: Och det är ju en, en bra brygga över till min nästa fråga som jag har tänkt fråga dig. Och det är ju så här, varför ska man bry sig om sales -name? Varför säger, tycker du att det är så himla viktigt?
0: Ja, men jag tänker att eh, vi vet att kunder är otroligt pålästa idag mm. vi vet att konkurrensen ökar vi vet att vi lever i en ganska skakig värld som kanske tyvärr kommer vara det tag framåt mm. eh, och rykten alltså jag tänker alla review sites och liknande allt ifrån rek om man ska byta frisör mm. <laughs> privat ja, eh, till you to crowd som du och jag kanske är mer nördiga på mm. alltså det, det, det kommer inte gå att gömma sig det är en för liten värld mm. liksom. så jag tycker att man ska tycka det är viktigt för att kunden kommer veta hur ni jobbar oavsett mm. och för att vända på det sen för att kunna attrahera de bästa säljarna för att kunna enabla tillväxt ja. till exempel för att ha en lönsam verksamhet precis som du säger med lite friktion mm. så, så här alltså jag tror att alla bolag jobbar med sales enablement på någon nivå det är bara det att man inte har satt rubriken på det och rubriken kommer ju från <laughs> allt, alla fräsiga uttryck kom mm. ju från USA liksom Absolut och där är man ju de har ju mycket högre konkurrens det är ja. mycket svårare att boka möten där vid telefon de har ju tagit det till nästa steg för de var varit tvungna till det och vi är på väg åt samma riktning mm. så för att hålla sig konkurrenskraftiga så måste man titta på det här och alla gör redan det jag men man kanske att... ska ha en medveten
1: strategi kring det precis, jag tror också det, jag tror att det finns väl ingen organisation som anställer säljare- som i min värld oftast inte är särskilt billiga- att ha som anställda exact. eller tvärtom. Så kostar ju oftast... Det är så, trevligt, ja. <laughs> <laughs> så här kom dina fördomar fram. Men, <laughs> men, men det kostar ju att ha... Alltså anställda kostar ju- och då vill man ju givetvis ge dem- så bra förutsättningar som exact. möjligt för att lyckas. Mm. Så, så egentligen är inte, säger Snibement- precis som marketing, inget nytt begrepp. Det är mm. ju bara en, ett paraply för- att att ge sin säljorganisation rätt förutsättningar för att kunna sälja så friktionsfritt som möjligt. Ja, och kunna kravställa sina säljare också. Ja.
0: Det här är vad vi tillhandahåller till er. Vi har en strategi, mm. vi har en uppsatt playbook, det vill säga vilka kunder säljer vi till, hur säljer vi till dem hur går en säljprocess till, mm. vilka verktyg har vi, vilket content har vi, när använder vi det här, det här är vad vi har vi tagit fram till dig kära säljare, mm. men då förväntar vi också av dig att du anammar det här i din säljprocess och Precis. att vi kan kravställa dig på dina till exempel, jag hade en så här inspirationsföreläsning med ett gäng säljare fredags, det var så roligt vi satt upp och i dina siffror mm. okej, okay, men Claes eh, liksom, eh, här, hur många möten bokar du och hur många affärer blir det, vilken hit och vart är din kedja kan vi optimera? Just det. För då
1: kan man också kravställa säljarna mycket hårdare fast på ett väldigt naturligt sätt. Mm. Så egentligen skulle man kunna, eller bör man implementera en sales enablement strategi eh, totalt sett för bolaget och varför man ska bry sig ja, vill man växa, vill man kunna konkurrera eh, så, så behöver man. Att ha, ja, på ett ha... resurseffektivt sätt. Ja. Men sen menar du på att man skulle kunna gå in även på individnivå och jobba med sales enablement mm. per säljare? Absolut. Mm. Och jag
0: skulle säga att en säljcoaching är ju en men alltså En, en säljchef eller säljledare eller coach, vad man nu vill kalla oss, mm. är ju någon som ska möjliggöra säl att säljaren säljer mer. Just det. Och då kommer vi in på tillbaka till processen, strukturen, de digitala verktygen mm.
1: för det här. Liksom. Mm. Ja, för det jag, jag tror ju att Sales enablement är givetvis själva strategin men om man skulle bryta ner det i beståndsdelar så handlar det ju om verktyg, processer och content till mm. exempel och med content är ju inte bara marknadsrelaterat content vi kommer komma in lite på vad sales enablement content är men presentationen, en säljpresentation är ju absolut content som Jute. enablar säljarna att,
0: men, att sälja lättare.
1: Mm. Kan du ge några konkreta exempel på när Sales faktiskt har fungerat när den här strategin har gett resultat?
0: Eh, ja, men det hoppas jag att jag kan. Eh, och jag tänker att eh, om man tar då, eh, Sales som koncept så tror jag att när du kommer upp i en viss storlek på... Eh, alltså säljorganisation Och då räknar jag nästan med både liksom marknad eh, SCRs eller mötesbokare mm. Till support liksom mm. Någon gräns kanske mm. vid supporten där För supporten ska ju egentligen eh, Ha det lättare för att mm. det finns en bra sales enablement Du behöver ju ha någon sales operation Som äger det här Någon kanske sales enablement ansvar Som sedan implementerar det här eh, För det här är ju väldigt mycket kommit tillbaka till träning Anders Holmberg på GetAccept jag jobbat tidigare eh, jag tyckte han sa det så otroligt klokt. Han bara, hörni, vi måste träna mer. Vi är mm. som ett liksom, det är lite så här trött jämfört med att det alltid går till idrott. Men det är ju äh. faktiskt sant. Vi spelar bara matcher. Det vill säga, vi har bara möten med kund. Men vi tränar inte själva. Och det är ju det som Sales Enablement handlar om. Eh, till nästa steg. Mm. Du har strategin, processen, verktygen. Du digitaliserar och automatiserar det som går. Ja. Du adderar den mänskliga... Eh, rollen där det har mest effekt mm. innebär ju inte att det inte ska finnas säljare, Nej, utan man ska dela oss när vi gör som mest nytta, när kunden mm. vill ha oss, och sen måste vi ju träna på det här, liksom eh, så att, och Nu blir det lite så här: liksom, kanske såhär, Jag har till någon annan podd: Att mm. kvinnor talar som män låter som skryt Så vi får väl se. Nej, det är bra. <laughs> jag tänker skriv på. Jag är ja. hela skryt. Det är faktiskt inte våra siffror. Men vi har ju då ett CPQ-verktyg. Mm. Och det kan man ju säga är en del av Sales Enablement Absolut. För man vill ju liksom minimera kravet på kunskapen hos säljaren mm. och bygga in det i ett verktyg med guidning istället. Gör det lätt för dem att ta fram offerter till exempel. Ja, exakt. Mm. Så till exempel om man ska offerera eh, vi har ju en kund som heter Hako eh, som säljer maskiner till golfbanor. Mm de måste ju deras säljare egentligen ha koll på- vilken maskin när är, vilka liksom alla tillval till den- skruvar, muttrar, sopporstar- mm. ursäkta franskan, all som skit. <laughs> och sen ska det liksom, de är verkligen high-end, de är lite dyrare mm. än deras konkurrenter- de måste ju offerten då återspegla- så att när jag får den här offerten- att det är lätt för mig att förstå värdet- varför ska jag haka istället för någon annan? Mm. Det är liksom vad vi gör. Mm. Och enligt Aberdeen Group då- så finns ju en massa smaskiga siffror kopplat till CPQ- och jag tycker det är kopplat direkt till Sales enablement. Så jobbar man med det här då till exempel- så kan man ju titta då på om det är en kortare säljcykel- mm. där man använde CPQ. Den ska den vara 27 procent i snitt kortare? Det var ju underbart om det mm. alltid blev så- när man använde deluxe Q det mm. var toppen. Eh, att man kan se att eh, antal säljare som når budget- med CPQ-verktyg är det 26% högre. Okay. Mm. Och sen har vi min favorit som man också bör titta på tycker jag snittordervärde. För den tycker jag säger väldigt mycket om om kunden har förstått vad vi gör, om man och har värdet. förtroende mm. värdet, om, om säljaren har förstått kunden och kan föreslå den här, den här och den här grejen också. Just det. Mm. Ehm, och där dubblar man nästan med CPQ. Så att, jag tycker att man ska gå in och titta mm. på den interna riktigt här, effektiviteten mm. hur väl oljad maskineri har vi mm. eh, och sen hitta, okej okay, men vilka nyckeltal har vi som är högst kan vi se till att alla höjer den alltså vart har vi våra lägsta liksom, nivåer i kedjan mm. Tillbaka till idrott är det också så här, liksom att man, man måste liksom identifiera de svaga länkarna och höja dem. För då mm. kommer den, den lägsta nivån bli mycket högre. Mm. Men jag
1: fördar själv att förbättra det
0: och dela, skala det som redan är bra. För det blir mer positiva
1: coach. Ja, eller Men... Eh... Ja, jätteintressant att se att just ja, CPQ hänger ju ihop med sales ja, enablement. Det är ju en, del. Det är en del, del. del i det, men det är ju en del i verktygsbenet mm. om man säger. Om vi delar upp då sales enablement i verktygprocesser och content mm. exempelvis mm. så är det ju en, en, en viktig del i verktygslådan. Mm, men, men jag har också många exempel från våra kunder där när man har in, och verkligen aktivt jobbar med Sales Enablement mm, så spännande. har vi sett ja, men vi har sett mm. fler mötesbokningar. Alltså, liksom. Då har man haft den här Sales Development-rollen, SDR-rollen mellan sälj- och marknad. Mm. Där har vi kunnat se att eh, fler möten har bokats eh, som mm. är marknadsrelaterade. Mm. Eh, men den finaste siffran det är ju att eh, titta på hur många procent av de mötena som bokas blir sedan affärer. Just det. Och då mm. har vi sett att de bolag som jobbar väldigt tydligt med sales har ungefär 50 procent av mötena som bokas via mm. SDR blir affär. Ja, det är en ganska fin siffra. Ja, och, och säljarna får då betydligt fler möten totalt sett. Mm. För de bokar ju givetvis egna möten också. Men, så att, att det finns konkreta fall när det fungerar, det finns det absolut. Och framförallt ser man då skillnad i antal bokade möten- Sälj, tiden i säljsyken. Mm. Sen får man väl lägga till att det finns ju mycket som styr hur lång säljsyken så, okay. är, men att den absolut kan kortas. Mm. Men som du säger, att även ordervärdet kan höjas. Ja, när man absolut. Är med. Mm.
0: Och det här blir ju då så här, är det här nytt? Nej, det är det inte. Nej. Utan det är att se till att vi ger cellerna bästa liksom, möjliga förutsättningar och det råkar
1: kallas sales enablement
0: mm. nowadays, typ.
1: Absolut, jag, jag tycker att det är ett ganska fint begrepp faktiskt att enabla säljare, att uh, sälja och vi Thank är ju you. egentligen både marknadsförare och säljare i min värld är ju säljare i olika delar av jag håller, jag med. alltså
0: Det är tillbaka till kunden liksom att vara helt kundobsessed, alltså de har ju en köpresa ja. och tänker vi en sales playbook så ja, men då kommer vi ner på en sales play sen. Absolut. Och det är ju en enablement att det. Ja,
1: nu jäklar är det. man är uppe på läktaren och jobbar med BingoLingo här. <laughs> men eh, okej, okay, nu har alla fattat att det här ska man eh, göra. Vad, mm. vad, Dina bästa tips, hur kommer man igång med Sales Enablement? Eh, ja, men jag tror att det är viktigt
0: att eh, Backa bandet lite och på en strategisk nivå ringa in vilka kunder man vill ha utifrån hur man bygger sitt varumärke, mm. hur man vill expandera, till vilka länder kanske vill man expandera till och sen backar man bandet lite grann så här, vi ska åka till månen det vet vi men mm. hur tar vi oss dit och sen ringer man in framgångsfaktorerna och sen ser man till att skala det och då skulle det till exempel kunna vara att så här, men våra mötesbokare de måste boka fler möten mm. vi kan inte bara ringa kallt vi måste ha liksom relevant content och värma upp kunderna på ett bra sätt, det kan ju vara en grej mm. sen kanske man har några säljare som har sjukt mycket högre hitrate än alla andra okej, okay, men vad gör de då? Mm. så att du liksom börjar ringa in det som man är superduktiga på för att sen lägga det till alla att göra liksom average sales rep till den liksom lika bra som den bästa mm.
1: Äh. Men då, nu, I början sa du att say, en sales playbook är en viktig del i det. Är det en, ett sätt att komma igång? Att faktiskt? Ja. Jag tror inte att alla har det.
0: Äh, det tror inte jag heller. Det finns ju jättebra. Den här boken som jag nämnde då, i början med Coriobrider. Mm. Äh, även Vino är väldigt frikostiga. Man kan ladda ner deras till mm. exempel. Äh, så gjorde jag själv när jag skulle ta fram en partner playbook. Mm. För jag var ju partneransvarig i mitt tidigare jobb. Äh, så där tycker jag man måste börja. Mm. För då får man också ett diskuss diskussionsunderlag som man kan ha på en ledningsgruppsnivå och som man sen kan förankra internt på alla liksom delar i bolaget. Och det är ju den sen man ska optimera. Mm. Man sätter den, provar den väljer ut då i det här okej, okay, vilka målsättningar har vi de här tre månaderna eller sex månaderna? Mm. Och sen ger man feedback till sales playbooken och så optimerar man den vidare. Mm. Och där tycker jag är väldigt rimligt att så här, där ska ju, marknaden är ju en del av sales ja, playbooken det, ja, skulle det jag vilja säga här och förtydliga.
1: Ja, för för det, mig för det, är det men det inte Nej, det är nog inte fallet För när vi pratar, äh, egentligen kanske man ska prata om en marketing-playbook. Ja, eh, varför inte? Varför inte? Eh, jag håller med. Att, att sätta en playbook i grunden, det vill säga hur jobbar vi med en så friktionsfri försäljning som möjligt i den här organisationen? Yep. som du sa, vilka kunder riktar vi oss mot, hur ser processen ut från mm. lead till deal eh, och sen när man väl har börjat jobba med det så var det en jättebra idé från din del att att hitta guldkornen, hitta diamanterna- och skala mm. på det, se till att fler mm. kan göra mm. samma sak. Jag tror det... många
0: blir lite så när man hör- då ska man ha styrdokument? Nej, men det är inte det det handlar Nej. om. Utan det här ska vara en eh, lättsam härlig powerpoint- ja. som man lätt kan få svar i som säljare- så att man slipper fråga sin kollega. Man kan ja. göra det också, men det här är en stöttning i det. Och i det här kommer ju såklart också digitala verktyg. Mm. Se till att man eh, har verktyg som är streamlinade- att du mm. har för hela delen av kundresan. Återigen, vi pratar från product till finance. Men vi kan ju liksom skala ner till åtminstone ett välfungerande. Marketing automation, CRM, e-signering, sales verktyg mm. CPQ om man behöver. Eh, prospektering. Alltså allt det här. Det är ju en del av mm. det. Eh, och hur man jobbar... Det, så att du sen kan bli datadrivet det vill säga, okej, okay, vilka beteenden ser vi är mm. framgångsrika, för det är det vi vill få in i den här, Precis. vi vill hitta de framgångsrika grejerna, vi vill få ner det på pränt så vem som helst när som helst kan titta på det och sen vill vi optimera från det liksom. mm.
1: Ja, så det är tipset för att komma igång om ni inte redan har en marketing playbook ladda ner mallar som faktiskt finns gratis att få tillgå Google är fantastiskt Verkligen. och sätt playboken hur ni jobbar med försäljning och sen optimera därifrån och du var lite inne på det för min nästa fråga var, men vilka verktyg skulle man behöva då för att minimera friktionen jag tror att du var lite inne på det men det gick Vilma snabbt så mm. <laughs> ge, ge mig verktygen då, även om jag jag är av den skolan att jag tycker inte verktygen löser allt. Man måste ha själva strategin och mindsetet ifrån början. Sen mm. kan verktygen bli den där Ferrari, annars blir det bara en sparkcykel. Men vilka verktyg tycker du minimerar friktion i säljprocessen?
0: Ja, nämen så är det. Och tidigare har jag ju jobbat på en CRM-leverantör som heter AppSales. så de har ju också marketing mm. och business intelligence precis som till exempel HubSpot mm. har. Eh, och sen bytte jag, man kan säga, lite grann sida till Get då och började prata med alla till AppSales. Mm. Och nu är, de, nu är alla mina vänner som jäkla röra här. <laughs> eh, men poängen är här att så här, alla systemleverantörer, vi är överens om. Alltså system är inte liksom den heliga gralen. Utan det är strategin, det är processen som finns, det är organisationen. Och sen det som systemen är till för. Det är för att maximera effekten av det här. Just det. Det är, mm. det, det är det enda det är till för. Och det kommer inte heller hjälpa att bara byta ett system. Mm. För väldigt ofta som systemleverantör kan man bli frustrerad över att det finns ingen beställare som liksom har ett ägandeskap på andra sidan. Mm. Så att, jag, men, jag tycker väl självklart att du behöver ju givetvis ha ett CRM. Ja. Eh, om du har köpt in på hela marketing-idén så, så här, självklart så behöver du också då kunna se vilka är på sajten. Ja. Eh, man behöver kunna förstå när de har laddat ner en e book till exempel om varför man liksom, varför det ni gör anses ett problem mm. till exempel så ett marketingsystem också på något ja, sätt mm. eh, och för mig är det helt eh, vansinnigt faktiskt att ha mm. det här i två olika system, mm. då måste det vara superbra integrerat och då är vi uppe på liksom Absolut. Pardo då Salesforce som redan ändå är ett och samma verktyg ja.
1: Nej, men liksom, men jag håller, men antingen ska det vara i en och samma databas eller så måste de vara tvåvägs integrerat fullt ja, men det ut det måste vara väldigt, det ställer höga krav på att det är ja. toppnorts
0: helt enkelt och ner är ner så vidare Så det är väl en bit Sen beror det helt på vilka Utmaningar, säga, organisationen har Men om man tittar på ett snitt Så har ju, det här är helt sjukt Men de stora bolagen har ju flera hundra Säljappar mm. Så jag tycker inte man ska vara rädd för Att addera olika Nej. säljappar Men man ska vara tydlig på Okej, okay, vad är våra liksom framgångsfaktorer som vi har ringat in sen tidigare. Mm. Våra svagaste länkar, hur kan vi få upp det här? Just. Och jag tror inte man ska vara rädd idag att bolla med oss systemleverantörer. Nej. Jag tipsar gärna om så här, men gå till Guava och Vaino. De är superbra för prospektering, för där är det ett största problem. Kom till oss sen. För det är det man måste förvänta sig av mm. en säljare idag. Att vara en sån trusted advisor. Liksom.
1: Att vara rådgivare, men, ja. men som du säger, CRM, eh, Marketing Automation System, sen var du inne då på verktyg för prospektering till exempel. Absolut. Verktyg för att eh och CPQ som Ja som och jag själva. tycker ju
0: självklart såhär jag vill ju kunna eh, jag, jag som köpare vill ju få rätt bemötande i det steget jag är i min köpprocess mm. så jag är ju tacksam om säljaren har förståelse av vad jag är i min köpprocess det vill säga, ni får gärna spåra mig och se om jag är inne på sajten ah. om jag öppnar ditt dokument eh, om jag skickar det vidare för det kommer ge mig en bättre köpupplevelse Absolut. så att jag skulle se till att så här, du måste ju ha systemverktyg som kan spåra kundens beteenden i alla olika kanaler ja.
1: Ja, faktum är att visst många tycker att vi marknadsförare stakar lite väl mycket och att man, man spårar för mycket men den moderna B2B-köparen räknar med en viss grad av stakning. Alltså jag vill ha svar på min fråga här och nu, jag vill ha en upplevelse och jag vill också att du sätter svaret i en kontext, jag vill inte ha vilket svar som helst så att... Och utan verktyg, eh, ja det är svårt. Det är, nej, men det gång, går ju inte. Och dessutom så finns det hur mycket
0: data som helst på att om jag går in på er sajt och så fyller i så att jag vill bli kontaktad, det vill säga jag har en kommentering. Ja. Eh, Vår intressant om man går man från MKL till ja. XQL, Det är det läget eller hur ja. är det nu? Eh, nej, men då den som hör av sig snabbast då av om man fyller i på flera samtidigt, det är ju den som har överlägset största hitrate att vinna affären. Mm. Ja, och det, så det är ju nästan då. jag förväntar mig ju. Att man, jag blir ståkad liksom. Yeah för att jag blir sur om jag inte köper även om man inte kanske är lika framåt som du och jag och säger, ah, nu ska vi se om de ringer här när jag har varit in och laddat ner en bok liksom.
1: eller hur? Ja men absolut, det är, mm. nej, men det, är ett, ja, det finns ju en hel djungel i med verktyg men åtminstone de grundläggande när det gäller CRM och Marketing Automation behöver man ju ha koll på men sen, sen skulle jag vilja skicka med en
0: grej jag tycker att ni gör en fantastisk sak och det här är liksom ingenting vi har preppat innan så det är ännu mer ärligt nu vill ja, jag bara som lyssnar ja. nej men att det finns aktörer som kan hjälpa en med change management det är det stora problemet. Och det är tyvärr inte alla systemleverantörer jättebra på. Nej. Man har helt enkelt inte kapacitet för det. Och man är inte expert på det. Man är Nej. expert på sitt system. Nej. Och vad det kan ge. Och hur man ska använda det på bästa sätt. Mm. Men där kommer ju ni in. Som är liksom en oberoende aktör. Och kan rådge och hjälpa och stöta och blöta. Och också komma in i den här förändringsledningen. För det är ju det som är så svårt. Det är jättesvårt. Jag vet inte hur många gånger jag har suttit med så Men... Ja, men vill du ha hur du säger? Men det fanns heller inte. Jag är ju inte så. Och jag tänker, bara, får man svara i din podd? Ja, <laughs> yeah, man har ju själva helveten, Ni får byta här. Så här, säg till dem bara. Ja. Sen morot och
1: piska, ja. säg till dem men jag förstår idag, det nej, är inte det alltid så lätt. Inte det är inte bara att säga nej. till om jag kunde ja. få, om jag hade varit miljonär om jag hade fått en peng för varje gång någon hade sagt, men hur svårt kan det vara det bara får dem att göra det, Exakt. och eh, vi har pratat, vi har haft ett avsnitt om just förändringsresan eller transformationen oh, som företag mm. måste gå igenom och det, mm. ju mer komplex organisationen är, ju större ja. organisationen är desto svårare är det och desto längre tid tar det skulle jag vilja skicka
0: med apropå liksom att vara customer-obsessed- sysenablement-spåra kunden. Mm. Alltså beslutsfattarna idag tycker att det är otroligt komplext att köpa in. Mm. Det blir fler och fler beslutsfattare hela vägen. Så att om du inte jobbar sysenablement- hur gör du då då? Nej. För att nå fram till de här 6,7 i snitt, eller vad det är i en average B2B-process det är ju helt omöjligt om du har en offert som inte så här beskriver allting eller du vet inte att nu är det fyra som har bytt jobb här så här, gud, vi kommer ju få en kundtapp mm. liksom.
1: hur gör du då då? Nej. Nej, på kakan. Det alternativet? Nej, nej, det finns inget alternativ egentligen. <laughs> eh, om vi tittar på content-delen mm. och content -delen. Vi har varit inne lite på process och playbook och vi har varit inne på verktyg. Mm. Hur viktigt är content i en sales enablement strategi Ja, men alltså jag har alltid tänkt att eh,
0: det här är nog viktigt. Så jag vet ju att kunden är pålast. Eh, och sen för eh, kanske ungefär ett och ett halvt år sedan så var jag på eh, en liten så här... Ja, miniaturföreläsning av San som är VP Marketing mm. på HubSpot. Okay. Och då var vi in otroligt mycket på det här med content. Och då visade sig att de delar, delade alltså, tre content-pieces- Per marknad, per dag. Oj, ja. Trots att de... Jag menar, de är en enorm marknadsorganisation, ja, självklart. Men inte i alla länder. Nej. Och ändå där så delar de så mycket. Mm. Så ibland kan de ha en English first, som, det är som den svenska marknaden. Om jag ska googla på Sales Enablement, så jag hittar ju typ inte en svensk träff på det, mm. för att vi har liksom en hög engelsförståelse här i det här landet. Men, men då slår det mig så här, herregud, det här är ju mycket, mycket viktigare än vad jag tror. Och mm. jag vet ju också, om jag backar bandet lite till eh, när jag liksom med sålde affärssystem tidigare eh, ja, men jag kan inte ringa och säga hej, hej hur går det nu då? Utan Nej. jag måste komma med värde. Precis. Och jag kan inte alltid komma med värde genom en trigger för att jag ser att någon har bytt jobb. Det, det kan vara ett sätt mm. men under en tvåårs säljprocess. Jag måste ha jättemycket content som ident alltså problem som identifierar kommer, som hjälper mig mm. framåt, som skickar över. Ja men du får jättegärna jämföra oss här med de andra konkurrenter som redan titta på eller så här. Utan det är ju tvärtom. Jag ser att det är ett absolut... Nej, det, och mm. den här är ju svår nöt att knäcka. För det tar jättemycket och energi att skapa content. Yeah. Det är svårt att outsourca. Eh, men det är affärskritiskt, skulle mm. jag
1: säga. Jag, jag håller absolut med om att det är affärskritiskt då, ur ett sales enablement perspektiv. Så vi, vi brukar prata om sales enablement content och mm. det är inte att det är något, något flashigt eh, ord eh, så, utan det är bara att content kan ha olika syfte. Det kan givetvis vara ett varumärkesbyggande perspektiv med content och då är är det helt okej okay att det inte är så mycket kring själva produkten eller lösningen och i de vanliga alltså i normala fall när vi pratar inbland marketing så säger vi pratar inte om din produkt mm. pratar inte om din tjänst pratar om värdet. Och det är en jätteviktig mm. typ av content i början av en köpresa och i mitten. Men när vi börjar titta på väldigt alltså bortglömd bortglömt sales enablement content så är det content som är i slutet av köpresan som faktiskt handlar om mm. eh, functions Huvudet. and features, huret ja. prismodeller vad som styr priset mm jag tror att det gamla klassiska produktbladet är det väldigt många i inbound-världen mm. som har sagt att nej men släpp produktblad det är för legat, prata bara värde prata om utmaningar, sju tips på hur du får sälj och och jobba tätare ihop, det är viktigt content, absolut men sen då, när jag är redo mm. att köpa och vill faktiskt veta mer om tjänsten och produkten, det content är lika viktigt och även säljpresentationer vi var inne på tidigare, ja. att det vi håller hög kvalitet att jag kan få reda på prismodell till exempel, det är också content ja, som man Jag håller helt med och eh, många är ju duktiga på det här
0: visionskontentet. Ja. där liksom voice-marketing och sen har man kundtestimonial så, så missar du hela glappet där i mitten. lösningsdelen ja, ja. Och vi mm. såg ju supertydligt på GetAccept liksom, bland de absolut hetaste lisen förutom de som har så här -demo, liksom. ja. ja men Det var ju de som läste på indikationssidorna. Ja. Okej, okay, men hur funkar det här systemet med mitt redan befintliga system. Precis. Har de här snackat ihop sig? Känns det här tryggt? Kommer det här bli problem i min systemflora? Ja. System eh, och bokade en demo där. Mm. Eh, de var ju super. Och då behöver du ju content som stöd i det. Så ja. jag gick ju själv in och kollade på min sajt för ett tag så tänkte, här mm. har vi något att jobba ja.
1: med. <laughs> <laughs> och FAQ, superviktigt. Ja. Och FAQ utifrån säljarens perspektiv ja. som marknadsförare fråga säljarna vilka är de tio vanligaste frågorna som alla kunder hakar upp sig. Verkligen. Jättebra sales mm. med content. Så att, ja.
0: Och då får man ju säljarna som delar contentet som marknad ofta är frustrerad på. Precis. För då har man så här, hej honey, grabbar tjej, vad behöver ni? Ja men ja. vi behöver det, det tio vanligaste, vi behöver det här och här och ja men vi behöver det inom den här branschen, vi upptäcka nytt fäste ja. här. Och sen så har man det andra contentet också. då får man det här självständigt fjärnåt
1: när alla är, jobbar ja. tillsammans. Liksom. Klockrent sätt att få sälj och marknad ja, att jobba ihop, att faktiskt skriva. Så har man problem med det kan man göra som uppgift. Nu ska vi ta fram tre content pieces. Precis. Så kan man ha det som ett litet projekt här innan mm. sommaren tycker jag. Ja. <laughs> eh, du ska få avsluta med att ge mig dina tre diamanter. Mm. Eh, ja, men hur ska man tänka om man vill växa med fokus på just sales name? Eh,
0: ja, nej, men jag tycker att det, eh, ja, det är väl liksom tre grejer som jag <laughs> ändå hade velat säga. Och det, det ena är ju att, att vara eh, obsessed. Mm. Det är den enda framgångsfaktorn under lång tid skulle mm. jag säga. Ehm, och då behöver du liksom medarbetare som känner sig uppskattade och sedda, som yeah. vill ta hand om dina kunder och en kundresa som är genomtänkt genom hela flödet. Och då behöver du därför en, om det var då ett <går> så yeah. kommer två här då, att det är strategin att sätta det här. Ehm, Okej. Okay. Hur ser egentligen liksom, bocka av två dagar: ta en från varje avdelning mm. minst, eller kanske också en chef, och en någon liksom kanske sen i år som har varit med ett tag, bjud in till en workshop. Okej, okay, vad har vi för några framgångsfaktorer? Kan vi få ner här en Cisem and playbook som vi sedan delar av för våra olika eh, avdelningar och sätt målsättningar för det här? Vad är det mm. vi ska uppnå? Och, man behöver inte ha tre, fem ta en målsättning, börja där liksom. mm. eh, och sen självklart få ner en, eh, en playbook för det här, mm. en say-so-name, en playbook eh, och det innefattar ju liksom allt det andra man skulle vilja säga som nummer tre mm. allt ifrån liksom, ja idealkunstprofiler, verktyg till ägandeskap mm. för någon måste vara ansvarig för det här och har man ingen så borde det ju vara väldigt högt uppe, gärna vdn som tycker att det här är viktigt som ser det här som en tillväxtstrategi mm. uh, och som sagt, det här är inget nytt coolt liksom bingo BingoLingo från USA, det här är något gammalt vi har skakat av mattan och så har vi satt ett namn på det liksom, som ja, det känns attraktivt
1: Ja yeah, men exakt, men jag tycker att jag summerar dina diamanter egentligen med den första, för den tycker jag är helt fantastiskt med att vara customer obsessed, mm. att inte nöja sig med att bara, bara inom citationstecken vara kundfokuserad utan att faktiskt vara besatt av att hjälpa kunden hela vägen och kunna köpa och kunna använda och nyttja och köpa mm. mer. Mm. Mm. Snyggt. Jag har blivit dags att börja runda av det här avsnittet. Men innan jag släpper dig så tänkte jag att du skulle få svara på tre stycken snabba frågor som mm. du inte har fått se tidigare. <laughs> De har du inte fått se innan. Mm. Tanken här är att du ska sluta tänka utan bara yep. svara med magen. Det gör jag oftast. Det är bra. bra. Podd eller radio? Podd. LinkedIn eller
0: Instagram? Ja man kan nog tro LinkedIn men det är absolut Instagram <laughs>
1: okay. kväll eller utekväll? Utekväll, alla dörrar ja, <laughs> Stort tack Vilma för att du gästade Tack för alla kloka inspel Och vill man följa dig så finns du väl på LinkedIn antar jag Finns på länken, finns på Instagram Nås ja, mm. också på telefon <laughs> Gamla klassiska telefonen funkar ja, absolut.
0: Jättekul att vara med då.
1: Ja, tack själv. för ämne. Jättebra och intressant ämne som vi säkert får möjlighet att dyka in i flera gånger. Det ser jag fram emot. Och är du ute efter mer inspiration kring modern försäljning och marknadsföring så tycker jag att du ska följa Marketingpodden där poddar finns. Och vill du tipsa om olika ämnen som du tycker att vi ska diskutera så får du gärna göra det antingen i våra olika sociala kanaler. På LinkedIn, Instagram och Facebook finns vi. Heter Smarket Agency. Alternativt kan du skicka ett mail till hej at smarketagency.se så kommer vi att ta upp just ditt ämne inom kort. Tack för att du lyssnade och tack för att du får med oss idag, Wilma. Tack. Hej. hej.